0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est Mission Encre noir qui commence le tome 29, le chapitre 343. comptait qu'il se sentait perdu à Paris. Et que, même s'il était ravi d'avoir quitté le Nord, ses anciens amis lui manquaient. « Tu vois bien, tu vois bien que j'ai besoin d'affection. Au fond, même si je me conduis comme un bâtard avec toi, tu peux pas savoir comme je suis content de m'être cassé de ce milieu de merde. Jamais je retournerai en arrière. Mais la transition est dure. Elle est dure, putain alors je fais n'importe quoi, parfois. Je fréquente un peu n'importe qui et je réalise pas le mal que je fais autour de moi. Pardon. Toi qui sais que t'es différent des autres, tu me prends comme je suis avec mes idées, pas comme ces enculés de gauchistes qui veulent me faire taire parce que, parce que je dis ce que je pense. Toi, toi t'es pas comme eux. On sent que t'as vécu des trucs durs aussi. Pas comme ces petits bourgeois pau qui vivent dans leur tour d'ivoire avec leur livre intello. T'as des tripes, t'as du cœur. C'est pour ça que je me suis attaché à toi aussi. Franchement, voilà. Et même s'il sait que c'est pas ouf entre nous pour l'instant, je suis sûr que ça peut changer. Faut que je me comporte mieux aussi, mais laisse-moi du temps. T'as vu, t'as vu, laisse-moi du temps pour te montrer ce que j'ai au fond de cette fureur. Faut pas que t'aies peur, Nico. Et merci pour les croissants ce matin. En vrai, c'était super mignon. Ah putain, je suis teubé de pas vouloir qu'on soit bon avec moi. Ça me paraît tellement pas normal. Toujours l'impression d'avoir des dettes envers les gens. Après, t'as vu de devoir leur rendre la pareille, mais, mais je sais que tu raisonnes pas comme ça. T'as été éduqué. Elle doit être géniale, ta mère. Avec les saloperies que t'as vécues, c'est beau. Bref, excuse-moi. Reviens chez moi, s'il te plaît. Dès que tu peux, j'ai besoin de toi. Tu le sais, ça J'ai besoin de toi, de de quelqu'un qui me prend tel que je suis. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Radical de Tom Conan, paru en 2020 aux éditions Albin Michel. Nicolas se morfond dans la France de 2018. Pourtant, sa situation n'est pas si mal. Il vit dans une banlieue privilégiée des Yvelines et il vient d'intégrer Sciences Po Paris, le véhicule parfait pour accéder aux plus hautes fonctions de l'administration. Seulement voilà, il se sent seul. Seul dans un monde qui déraille, jusqu'à la rencontre avec un mystérieux Harry sur Tinder. Un drôle de type, aux opinions bien marquées, un militant d'extrême droite qui participe au mouvement des Gilets jaunes. Épris de justice sociale et d'aventure comme lui, Harry a cette confiance en lui, en ses charmes, qui impressionne Nicolas. Il était l'homme qu'il aurait voulu être. C'est à travers cette passion toxique pour un beau facho que l'auteur nous divulgue le portrait d'une France radicalisée. Le doute n'existe plus, la galaxie identitaire est bien une réalité tangible dans les rues de l'Hexagone. Nous entrons ce soir dans ce drôle de manège, aux côtés de Tom Conan, qui est invité à Mission encre Noire. Bonsoir Tom Bonsoir alors, vous habitez Saint-Denis en banlieue parisienne. Vous êtes chroniqueur dans l'émission Les Vraies Voix à Sud Radio. Vous auto-éditez votre premier roman en 2017, Le Camp, et vous avez co-écrit un essai, Manuel de Résurrection, avec le collectif Sigma, qui est un groupe de jeunes artistes insupportables, vaguement intello, qui ont fait Normal Sup, HEC, Sciences Po, et que tout ça ennuie et ne veulent surtout pas faire carrière. Ils veulent plus. C'est déjà pas mal une définition de votre personnage, Nicolas, non
1: Oui, d'une certaine façon, c'est vrai, bah, bon, vrai que le travail que je fais, euh, c'est un travail qui veut euh, un minimum quand même euh, euh, des faits euh, et pas lié directement avec ma biographie, mais c'est vrai que je pense qu'on est toujours situé quelque part, on, on parle forcément d'un lieu, d'une situation, d'une époque, etc., et effectivement, la, la, la trajectoire qui est la mienne, très humblement, bah, j'étais un petit peu d'être le témoin d'une époque, et donc euh, c'est pour ça qu'il y a toujours un peu un va-et-vient, un peu entre moi ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu avoir l'opportunité d'observer, de vivre, euh, et ce que j'essaie de faire après dans les travaux euh, plus euh, voilà, plus euh, formels, avec par exemple le roman et, et les différents textes auxquels j'ai pu participer. Donc il y a toujours cette espèce de, euh, de travail-là. Le but c'est pas vraiment de de jouer avec les lecteurs, mais plutôt de considérer quand même le roman, notamment, comme un instrument de connaissance, et donc s'il y a connaissance, il y a aussi ancrage dans le réel, forcément, à, à un
0: certain moment. Ok, on va revenir justement sur ce réel. Pour nous remettre en contexte, ce roman se situe à quel moment Avant ou après les années, le début des années Macron
1: Alors, ça se situe un peu entre les deux, enfin, juste après Macron, c'est-à-dire au début du mouvement des Gilets jaunes, dans ses prémices, donc c'est pas daté de manière extrêmement précise, mais à partir de fin 2018 environ, euh, donc Macron est déjà euh, pleinement en pouvoir, on pourrait dire. Et effectivement, il y a euh, différentes contestations qui commencent à avoir lieu dans le pays et qui vont après grossir progressivement. Au début, c'est quelque chose qui est vraiment raconté dans les médias, euh, comme étant un peu subalterne, on se dit bon, « finalement, c'est une manifestation de plus ». Et puis, on sait que la France a quand même cette tradition un peu de révolte. Euh, voilà Il s'agit quand même, à mon avis, à juste titre d'ailleurs, mais de, de faire euh, voilà, d'exprimer de, un certain nombre de voix et de, de contester un certain nombre de réformes quand elles ont lieu et qu'elles paraissent attentées à, à certains droits, par exemple, qui ont pu protéger des catégories. Mais là, en fait, c'était très fascinant parce que moi, j'ai vraiment voilà, vécu, comme d'autres personnes, mais de, de l'intérieur aussi, euh, en partie à l'intérieur en tout cas, euh, c'est que ce mouvement, effectivement, s'est propagé euh, à une part euh, extrêmement euh, large de la population qui d'habitude ne défilait pas. Et ça, c'est vrai que je pense que ça a été pas mal vu, y compris euh, donc par, euh, le, je veux dire, les visiteurs euh, étrangers à, à la France. Euh, c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment propagé comme ça euh, dans les milieux bon, étudiants, effectivement, mais également chez des gens plus âgés, chez des gens qui sont plutôt euh, des travailleurs moyens, voyage, voilà, des, des gens un peu paupérisés. Et, et donc c'est vrai que cette euh, euh, classe là d'habitude ne défilez pas même si elle est très hétérogène et là, effectivement, on n'a pas compris de ça ce qui s'est passé parce que c'était, on n'avait jamais vu ça en France. Et même moi, de, à, à mon petit niveau, à ma, de ma petite expérience, on n'avait jamais vu ce type de personnes défiler qui n'étaient ni vraiment l'extrême gauche, ni des mouvements euh, fascinants, euh, mais c'est pas non plus les mouvements, voilà, qui ont plus l'habitude de se faire entendre, comme notamment, je sais pas, les les syndicalistes ou les étudiants ou euh, etc. ou des partis politiques identifiés. C'est vraiment quelque chose de, de très épars, de très horizontal et en même temps, voilà, de, du coup, de, de très intéressant.
0: Alors, est-ce à dire qu'on est loin de ce fameux mai 68 que tout le monde a appris à, à, à connaître, à réciter Est-ce que ça ringardise un peu ce, ce mythe de sous les pavés la plage Est-ce que, est, est que justement, ce mouvement mai 68, depuis euh, ces Gilets jaunes, et même peut-être peut avant, vous allez me le dire, c'est dépassé, c'est du folklore aujourd'hui
1: Non, je pense que d'une certaine façon, euh, ça a plutôt actualisé, on pourrait dire, mai 68, qui était quand même... Un mouvement qui, en plus, c'était l'année d'anniversaire hein, de 68 que, que les Gilets jaunes ont commencé. c'était quand même, à mon avis, pas complètement un hasard. Au moins, en tout cas, inconsciemment, dans, dans l'inconscient collectif euh, français. Euh, et je pense que ça l'a actualisé. On pourrait même dire que ça l'a un peu euh, confirmé. Je pense que, euh, vraiment, la, la France, a, bon pas seulement, hein, mais notamment la France a, a quand même une vraie tradition euh, de contestation, une tradition très politique, on pourrait dire. Et moi, ce qui me frappe toujours, d'ailleurs, c'est que dans... Bah, dans les conversations, dans euh, vraiment dans le quotidien, tout est très politique, pas forcément au sens, encore une fois, partisan, etc., hein, mais en tout cas au sens idéologique. C'est-à-dire, voilà vraiment, les... c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est peut-être un peu plus courant dans d'autres pays, y compris euh, voilà, dans les pays anglo-saxons, par exemple. On a beaucoup parlé de la cancel culture récemment, qui est, un... qui est vraiment quelque chose qui a été beaucoup pris, euh, notamment euh, en Amérique du Nord, alors que bon c'est pas quelque chose euh, qui, qui est forcément ancré dans, dans cette... Euh, tradition de contestation française, puisqu'il s'agit d'un autre continent. Mais oui, je pense que ça a vraiment actualisé, encore une fois, cette, cette tradition-là, mais en la propageant, encore une fois, à une, euh, à une échelle euh, qui était vraiment beaucoup plus impressionnante, à mon avis, hein, que n'était thèmes à 68. Parce que finalement, à 68, moi, je ne suis pas du tout un, un spécialiste, mais ce qu'on voit quand même, c'est que finalement, euh, en dehors des milieux étudiantins, et qui étaient d'ailleurs des milieux bourgeois en, en grande partie... Euh, pas seulement, hein, mais encore une fois des, des gens qui dans les, dans les années 60 faisaient des études à la Sorbonne Quand on voit à l'époque euh, le nombre de personnes, le très faible nombre de personnes qui passaient le bac par exemple Et qui faisaient des études supérieures, on était vraiment dans une frange euh, étudiantine et bourgeoise Alors que là, euh, dans une époque voilà, très très différente, où on a en France quelque chose comme 90% de la classe d'âge qui, qui, qui passe le bac et qui fait ensuite des études supérieures ça ratissait beaucoup plus large. Et, et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait notamment des mouvements euh, provinciaux, des mouvements de, de gens qui venaient de, de contrées absolument pas euh, directement en prise, on pourrait dire, avec l'actualité, avec euh, avec les manifs. Parce qu'effectivement, quand, quand on voit que certaines personnes venaient parfois en bus, en train, avec, avec des moyens assez rocambolesques pour manifester à Paris, alors qu'ils venaient parfois de, de, de bourgades avec quelques centaines, quelques milliers d'habitants, euh, je ne crois absolument pas que, que ce phénomène-là ou quelque chose de ce type avait pu se passer euh, en 68. Donc d'une certaine façon, c'était un peu comme a dit par exemple Emmanuel Todd, le, le, le sociologue français, euh, le démographe et sociologue, il a dit que c'était vraiment le grand retour du social. Et effectivement, je pense que c'est ça. Euh, et moi, quelque part, ça m'a un peu rasséréné, ça m'a conforté dans l'idée que bah, finalement, la France n'était pas euh, seulement un pays euh, pour y vendu euh, au libéralisme ou euh, intégrés dans un, dans un espace européen qui serait lui-même un peu dévoyé, mondialisé et finalement un peu noyé dans une espèce comme ça de masse informe de, de fin d'histoire comme pouvait dire par exemple Fukuyama Mmh. Euh, après la chute du mur de Berlin voilà donc on a, on a retrouvé cette tradition là et, et quelque part c'était assez galvanisant même s'il y a pu avoir beaucoup de débordements également
0: mmh. Alors ce discours vous a aussi conforté dans l'idée de créer un personnage, Nicolas qui comme un peu le collectif Sigma, ce, ce groupe de jeunes artistes insupportables, ben, dans un premier temps il peut l'être aussi pourquoi pas pour une lectrice ou un lecteur euh, d'avoir cette image un peu un peu euh, on va dire euh, auto-satisfaite de lui-même parce qu'il est en fait assez rapide Rapidement. Il, il nous avoue qu'il déteste à peu près tout son époque, euh, le monde décrit euh, par euh, Michel Houellebecq dans Extension de la lutte. Euh, finalement, il retrouve à peu près tous les jours. Il déteste ses camarades de Sciences Po Paris. Il estime Bourdieu, Bourdieu pardon, surestimé. À euh, bord, le, le féminisme policier, les mauvais, les mauvais livres d'Anna Gavalda, l'émission On n'est pas couché de ruquier, la gauche caviar, le 8e arrondissement, Emmanuel Macron, les gens de droit. Je pourrais continuer comme ça encore et encore. Mais... Edouard, Édouard Louis, François Bégodeau, Juan Branco, tout ça, ce sont des personnages qui se sont aussi révélés pas mal ces derniers temps, dans le milieu littéraire et aussi sur, sur la scène, on va dire, médiatique française. Mais il est terrifié par une seule chose, ce Nicolas, ne plus plaire. Alors, qui est-il et serait-il un peu narcissique, votre personnage
1: Oui, moi, je pense qu'au début, Nicolas est effectivement insupportable. <rire> C'est quelqu'un, effectivement, qui est un peu embourgeoisé et qui est même une sorte de version réac euh, de, de cet embourgeoisement, d'où le fait que j'évoque quand même Welbeck qui moi, malgré une certaine admiration, je peux lui vouer d'un point de vue littéraire euh, sur le plan des positions politiques moi c'est absolument pas quelqu'un que, que je rejoins euh, parce que justement c'est un petit peu voilà la, la, la fin de l'histoire pour le coup euh, et c'est un petit peu aussi une sorte de, de désespérance euh, comme ça, euh, qui suinte un peu dans, dans, dans l'ensemble de ses livres donc effectivement au début Nicolas c'est un peu ça mais on pourrait dire que c'est un quelqu'un qui est en perdition mais aussi on pourrait dire qu'il s'agit quand même de l'excuser un, un tout petit peu tout de même parce qu'en fait il a des espoirs déchus parce que moi je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très fort sur la, la modernité euh, et ça effectivement Houellebecq le dit à juste titre d'ailleurs, euh, bah, c'est qu'il y a un, on pourrait dire un, un écart de plus en plus important, croissant chaque année entre eux, ce qu'on est capable de faire en tant qu'humain à l'échelle d'une vie, hein, dont, dont l'espérance d'ailleurs est pas forcément plus grande qu'il y, y a 20 ou 30 ans, elle augmente en tout cas très peu, euh, et, euh, et les réalités qu'on nous propose. Donc effectivement, cet écart incroyable entre voilà, ça, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit dans, dans les médias, euh, on pourrait même dire les écarts très importants de richesse qui exister à l'échelle du monde, tout ça, on le voit, ça nous... Ça nous éclate, on pourrait dire, au visage euh, chaque, chaque jour, hein, au gré d'Instagram, de TikTok, de Snapchat, etc. Et en même temps, on se rend compte que, bah, à notre modeste niveau, on ne va pas pouvoir faire grand-chose de plus que qu'intégrer euh, une entreprise ou un service public, etc. Ce qui est évidemment très honorable, mais ce qui est quand même pas tout à fait à la hauteur... De, de ce qu'on nous vend, de ce qu'on peut espérer quand on a 20 ans. Donc au début effectivement Nicolas c'est vraiment ça et, et du coup c'est pour ça qu'il va être assez séduit par euh, le, le discours et le, le personnage de, de Harry qui n'est pas seulement beau mais il est également finalement lui euh, dans une rupture avec cette désespérance et avec ce désenchantement parce que finalement Harry au départ lui euh, c'est un personnage qui lui est extrêmement motivé, alors on pourrait dire qu'il est animé d'une pulsion et une passion triste, qui est euh, la volonté un peu destructrice, euh, euh, la volonté d'en découdre, mais au moins il vit, il a de l'énergie. Alors que Nicolas, au tout départ, on pourrait dire qu'il est presque mort. Il est un petit peu, voilà, il a, il a ses fêtes d'habitus, donc il jouit, euh, et donc il est un peu installé, en tout cas il est en voie d'installation, et même s'il est dans une classe qui est euh, opérisée qui est vraiment la, la classe moyenne, semi périphérique mais qui n'est absolument pas avoué non plus à un destin euh, très prodigieux voilà mais ils sont quand même suffisamment euh, protégés et, et donc voilà finalement il n'y a plus cette excitation là alors que à cet, à cet âge là à 20 ans à 25 ans on a soif d'aventure on a envie nouveauté de nouveautés de découvertes, et ça c'est à mon avis voilà vraiment Harry qui va qui
0: va lui amener sur un plateau. Alors, Nicolas est bisexuel, libertin, il vit chez sa mère, euh, qui ne rêve que d'une chose, à accueillir enfin sa première copine à, à souper. On sent que vous vous êtes amusé quand même à dresser le portrait de jeunes hommes en colère, décomplexés, qui parlent ouvertement de cul, de sexe, après tout comme il se déclare fasciste, hein, de la même manière finalement il se déclare aussi fasciste sans filtre, en tout cas euh, pour Harry. Est-ce que cela effraie encore le bourgeois d'étaler cette provocation aujourd'hui à votre avis dans un livre
1: Non, je pense que ça effraie absolument pas le bourgeois aujourd'hui du cul, effectivement il y en a partout il euh, y en a, y a, y a même, on pourrait même dire, pour prendre les exemples les plus, euh, les plus violents, il bah, y a euh, des sites porno qui sont librement accessibles à tout un chacun à tout moment de manière illimitée, donc il euh, n'y a aucun problème là-dessus, ça ne choque pas euh, néanmoins, ce qui est plus, euh, non pas choquant, mais ce qui est peut-être un peu plus intéressant, c'est notamment, même si ça peut paraître un, un sujet un peu subalterne, mais pour moi il ne l'est pas, euh, c'est que finalement la, la sexualité, et notamment la, la, la pornographie, on pourrait dire homosexuelle, tout, et notamment euh, masculine, est quelque chose qui est toujours très mal vu. Euh, et fondamentalement d'ailleurs, même si on sort du champ littéraire une seconde, bah, je ne saurais pas citer, à part peut-être quelques films de Xavier Dolan, mais, euh, et même ceux-là sont quand même pas très suggestifs, je ne saurais pas citer vraiment de séries, de films, de livres vraiment mainstream, hein, de livres grand public, d'œuvres culturelles grand public qui mettent en scène euh, et qui euh, vraiment montrent de manière, pas forcément crue, mais de manière précise et objective, la sexualité homosexuelle masculine. Il y a eu euh, un, un exemple il y a quelques années avec un très beau film, hein, moi que j'aime beaucoup, qui est « La vie d'Adèle », euh, qui est un film français, ou qui met effectivement en scène, euh, de manière assez crue et directe, mais très belle aussi, euh, une sexualité homosexuelle féminine. Euh, mais je maintiens que pour le cas des garçons, c'est quelque chose qui reste quand même très, très mal vu, sans doute peut-être euh, parce que c'est considéré comme étant quelque chose d'un peu plus choquant ou de plus violent ou de plus explicite, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, euh, voilà, fondamentalement, même dans les réflexions que j'ai pu avoir euh, moi-même en, en, en privé, pas forcément de la part de lecteurs, hein, mais de la part euh, de certains médias de certaines personnes, je vois bien que c'est quelque chose qui passe quand même toujours assez mal. Il n'y a aucun problème, on pourrait dire aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidental développé. Euh, euh, et, et dans les couches, euh, disons, un minimum favorisées. Il n'y a aucun problème, évidemment, de parler de sexe, euh, d'homosexualité euh, et même de, de le montrer dans une certaine mesure. Mais il y a quand même toujours, à un moment donné, un, un, un domaine qui relève euh, tout même un peu du trash. Et, et d'ailleurs, le fait qu'on ait présenté ce livre comme étant trash, euh, ça m'amuse pas mal, parce que finalement, euh, il y aurait eu du sexe purement euh, hétérosexuel, je pense qu'il n'aurait pas été considéré comme tel. Il mmh. y, y a beaucoup de, de, de livres euh, euh, qui mettent en scène cela, et ça ne choque personne. Donc ouais. voilà, ce n'est pas du tout hein, une gloire, hein, mais ce n'est pas si courant que ça.
0: Bah finalement, le titre du livre, euh, il aurait pu s'appeler Trash, finalement. Pourquoi avoir choisi Radical
1: alors radical, c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette idée de, de radicalité parce que euh, il s'agit déjà de revenir à la à la racine hein, tout simplement dans sa dans définition originale et moi j'aime beaucoup cette idée, vous voyez que euh, finalement dans cette espèce de, de monde dans lequel on vit où on a quand même tendance, en tout cas dans dans les jeunes générations notamment mais, mais pas seulement à, à être un peu perdu parce que finalement on est euh, enseveli euh, d'un magma langagier avec encore une fois les réseaux sociaux, les plateformes, les écrans de manière générale on n'a jamais été euh, bombardé à ce point de publicité, de messages communicationnels divers. Euh, et même, il y a même des problématiques, vous savez, qu'on étudie dans, qu dans les boîtes de com, par exemple, qui est la problématique du deuxième écran, par exemple. C'est le fait que vous regardez, par exemple, quelque chose à la télé, et en même temps, vous êtes sur votre téléphone. Et parfois même, le troisième écran, vous avez votre télé, votre ordinateur portable et votre téléphone. Et ça, ça arrive de manière... Euh, euh, assez euh, assez courante aujourd'hui. Et donc voilà, dans cet univers-là, je pense que c'était intéressant de revenir à la racine, finalement, bah, revenir à, à des choses assez simples comme euh, bah, voilà la quête euh, euh, existentielle pour la jeunesse, euh, la quête, on pourrait dire même, de l'identité sexuelle, euh, l'amour, hein, l'expérience de l'amour, tout simplement. Bah, par exemple, j'aime beaucoup quelqu'un comme Alain Badiou, euh, qui est un un philosophe français qui a beaucoup réfléchi sur la question de l'amour. Euh, et, et lui, il a une vision très classique. Hein. Bon, C'est un homme qui a, qui a plus de 80 ans, qui est platonicien, euh, donc spécialiste de Platon et de, de Plotin aussi un peu, je crois. Et, euh, et finalement, il lui dit euh, voilà, l'amour, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré les applications, malgré toutes les nouveautés, les plateformes qui existent aujourd'hui et les nouvelles mises en relation, etc., avec Tinder, Grindr, toutes ces applications très modernes, bah, finalement, l'expérience d'amour elle reste la même. On tombe amoureux et mmh. on tombe amoureux au sens le plus, le plus radical et le plus immédiat du terme c'est-à-dire vraiment on est emmené vers quelque chose qu'on qu n'imaginait pas euh, et, et qui fait qu'on peut effectivement bah, comme dans comme, comme dans le livre d'ailleurs effectivement aller, aller très très loin dans l'abandon de ses propres valeurs et dans une certaine forme de soumission d'ailleurs assez, assez tragique mais à l'autre pour pouvoir lui plaire justement donc je pense que cette radicalité elle n'est pas seulement politique hein, parce que même si je parle beaucoup de politique dans le livre elle est également tout simplement dans le fait de d'envisager la vie comme étant finalement l'addition de quelques questions existentielles centrales qui sont finalement toujours les mêmes, quelle que soit l'époque.
0: Alors Nicolas va rencontrer Harry. Qu'est-ce qui les réunit finalement Car a priori, Nicolas est plutôt de gauche. Il a même sympathisé avec l'extrême gauche et, et, et Mélenchon. Euh... C'est quoi, c'est quoi pour vous un militant d'extrême droite aujourd'hui Parce qu'a priori, quand on quand on lit certains détails de la rencontre de, de certains militants, on, on les découvre pas spécialement homophobes, pas forcément antisémites, plutôt ouverts aux femmes, aux immigrés, aux anciens gauchistes. Même le discours est assez politisé. On y trouve de l'écologie. D'ailleurs, Nicolas est même surpris de voir qu'ils ont à peu près les mêmes habitudes de consommation. Je rêve où on parle vraiment du. du Front national devenu le, le rassemblement national
1: Oui, alors effectivement, ça peut paraître euh, étonnant, mais moi, c'est ce qui m'a aussi frappé parce que finalement, en même temps que j'écrivais ce livre, je faisais un peu une enquête, hein, on pourrait dire, euh, à coup évidemment de podcasts, euh, de vidéos YouTube, de rencontres avec des personnes in situ, on pourrait dire. Euh, et donc moi-même, je découvrais un petit peu ce que je disais au hein, fur et à mesure. Euh, que je l'étudiais hein. Donc il y avait quand même une dimension Pas forcément journalistique Mais en tout cas une dimension quand même De, voilà, de découverte d'un milieu Et moi ça m'a aussi étonné Alors j'en avais quand même mis la puce à l'oreille Parce que c'est vrai que moi dans mes, On pourrait dire dans mes fréquentations Ça m'avait quand même frappé De voir que dans beaucoup de, de personnes Disons homosexuelles alors dans le milieu qui était le mien Donc un milieu plutôt parisien Mais pas forcément parisien euh, Intramuros bourgeois hein, Parisien au sens large du terme Y compris euh, l'île de France, gens qui habitent dans le 93, dans les divines, etc. Moi, je n'ai jamais été parisien, stricto sensu d'ailleurs. Donc fondamentalement, je parle quand même de quelque chose d'un peu plus large que ça et plus, plus hétérogène sociologiquement. Et, et je voyais que voilà, finalement, il y avait beaucoup d'homosexuels qui étaient tout à fait, on pourrait dire, modernes, qui n'étaient pas du tout bizarres dans leur pratique, qui n'étaient pas spécialement conspirationnistes, qui n'étaient pas spécialement politisé non plus, mais qui finalement disait en privé assez vite, parce que moi je faisais très souvent cette question, ça m'intéresse toujours de savoir, les, vous savez, les opinions politiques des gens, j'en disais toujours, mais finalement, toi, toi es de droite, c'est de gauche, enfin, voilà, c'est toujours intéressant, et souvent il disait, oui, alors bon, bon, n'irai pas je suis de extrême droite, et bon, c'est vrai, que Marine Le Pen, ça. et donc j'avais ce comme ça de discours qui m'arrivait en pleine face, qui m'étonnait effectivement pas mal, et je me suis rendu compte tout simplement que c'était quelque chose d'assez euh, d'assez courant. alors En fait je pense que ce qui les rapproche c'est une une espèce de de goût euh, et d'envie, euh, d'envie d'aventure. Et effectivement, il y a donc euh, d'une certaine façon euh, Harry qui lui a déjà choisi sa voix, hein, on pourrait dire, la voix un peu conspirationniste, la voix fascisante qui va après se va se confirmer au fur et à mesure, parce qu'au tout début, à Harry n'est pas aussi radical il va le devenir ensuite, hein. c'est ça aussi qui le rend peut-être un peu moins effrayant au jeu de Nicolas, et Nicolas lui il est dans autre chose, lui il est dans une dans une sorte de déshérence où il a donc cette espèce de voilà, de voix professionnelle qui lui euh, qui le convainc pas énormément il sait, il sait très bien en fait ce qu'il va faire, il sait à quoi s'attendre, il sait qu'après Sciences Po il va pouvoir faire telle entreprise, entrer en telle administration, etc. Et en fait, voilà il voit un peu le tableau, ça l'excite pas énormément, c'est pas forcément à la hauteur de, de ses ambitions. Et, et donc, il est un peu prêt à, à, à sauter, je, je crois que je, je, je dis quelque chose de ce type-là, à un moment donné, dans, dans la première diligence venue. Et c'est vraiment ça. Je pense que ça aurait pu être un, avec un, un radical écolo, ça aurait même pu être avec, pourquoi pas, un islamiste. Je veux dire, à partir du moment où il y avait euh, une, une envie d'aventure, quelque chose de nouveau, d'un de, peu surprenant, et aussi peut-être d'un peu sulfureux, je pense que Nicolas, vu la, la psyché, vu l'état d'esprit dans lequel il est, euh, il aurait pu effectivement euh, sombrer assez vite que, comme il le fait dans les livres.
0: Alors Harry est proche des gilets jaunes, mais dans le fond, peu importe, dites-vous, euh, dans le livre, parce qu'en fait, il aurait défendu la, la cause de 28, euh, le printemps arabe, la révolution bolchevique. C'est quoi son carburant, Harry Vous dites qu'il est, il est comme un camé.
1: Alors le, le carburant d'Harry euh, en fait il y a, y a vraiment des raisons qui sont un, un peu évoquées rapidement mais parce qu'en fait il le, n'y le, a pas d'informations qui sont volontairement données euh, euh, pour expliquer forcément cela de manière plus poussée mais il y a, y a un vrai problème sur l'enfance notamment et sur la jeunesse en fait euh, d'Harry qui, qui est un vrai mystère en fait euh, aux yeux, euh, aux yeux de, de Nicolas et qui, qui reste un mystère d'ailleurs dans le livre euh, très volontairement qui est un peu en suspens. On sait que Harry il a été dans un dans un quartier, euh, est élevé dans un quartier assez difficile euh, du nord de la France. On sait qu'il a eu des, euh, il a été dans des rixes, dans des affrontements euh, entre bandes rivales euh, qui l'ont un peu traumatisé. Euh, et ensuite, il est monté, alors plutôt descendu géographiquement, mais souvent on dit monté à Paris pour faire ses études. Euh, effectivement, donc euh, après loin de ses parents. Mais en fait, on voit bien que finalement, même si, encore une fois, volontairement, je ne donne pas plus de, de, de pistes pour comprendre cela, mais je pense que, vraiment, la piste de l'enfance, de l'adolescence, du rapport aux parents, euh, elle est quand même... Elle, elle peut vraiment nourrir, à mon avis, cette espèce de, de, de rébellion euh, et cette violence qui est en lui. Parce qu'effectivement, on, on pourrait se dire qu'à côté, euh, ça tranche avec la situation de Nicolas, qui, même s'il a perdu son père, etc., même s'il a cette désespérance, finalement, assez bourgeoise et qui est plutôt une problématique un peu post-matérialiste, euh, il, voilà, il est quand même avec sa mère, dans un quartier qui est relativement favorisé, donc il n'a pas en fait cette même immédiateté, on pourrait dire, cette même intensité, cette même énergie et cette même euh, ardeur qui est en lui. Euh, et donc voilà, euh, le personnage d'Harry, il a selon le point de vue, hein, soit beaucoup d'avance, soit beaucoup de retard, mais dans tous les cas, il n'est absolument pas dans la même urgence que, que Nicolas, qui, qui, qui encore une fois, lui est dans des problématiques bourgeoises.
0: Alors Pour finir, qu'est-ce que cela fait de, de descendre dans l'antre de la bête, de fréquenter un, un fasciste malgré le poids de l'histoire, des interdits Est-ce que ce n'est pas le meilleur alibi pour exacerber les passions, un très bon carburant justement euh, pour une tra tragédie moderne
1: alors, moi, je trouve que c'est vrai que dans, dans la période actuelle, euh, on, on cherche tous un, un petit peu des, des, des fins auxquels se vouer, on pourrait dire. On sait que même dans la période récente, hein, avec par exemple le Covid, donc, qui n'est pas du tout euh, traité dans, dans le livre, hein, puisque le livre parle vraiment d'une période antérieure, mais on sait qu'il y a beaucoup voilà, de théories conspirationnistes. Il y a eu un, un, un documentaire conspirationniste qui est sorti il y a quelques, il y a quelques semaines en France, qui s'appelle « Hold Up », euh, qui est quand même euh, extrêmement euh, sulfureux et qui dit pas mal de, de fake news, euh, mais en fait ça, ça s'inscrit dans une époque. On est dans une époque, on sait qu'il y a Trump également qui lui aussi a entraîné dans son sillage beaucoup de, de théories, de groupes euh, quand même assez sulfureux dont, dont certains pouvaient même être carrément en, en violation avec la loi et même avec la morale tout simplement. Euh, on vit dans cette époque-là une espèce de nébuleuse où en fait euh, les gens sont quand même beaucoup face à eux-mêmes, sont et encore une fois, face à beaucoup de ces écrans euh, et cherche, euh, on pourrait dire, des chapelles Il n'y a plus de religion, on est dans un monde qui est Enfin, il y a toujours des religions, mais je veux dire, dans le monde occidental Il est quand même largement sécularisé Malgré des, des groupes, évidemment, et des poches euh, On pourrait dire euh, religieuses et, et fanatiques Mais quand même fondamentalement, il y a un peu un, un air du vide euh, C'est euh, l'écrivain Gilles Povetsky qui parlait de ça dans, dans ce livre L'air du vide, donc c'est vraiment l'individu moderne Face à lui-même, face à ses écrans qui est chez lui, Alors avec le Covid d'aujourd'hui et les confinements euh, qu'on vit dans pas mal de pays, c'est encore plus éclatant, on est finalement une grande partie de la journée chez soi enfermé, en tout cas séquestré, mais de fait on est quand même plus ou moins enfermé de, de de fait par la force des choses et de l'effet des restrictions face à des écrans et face à donc des personnes, des chaînes YouTube, des podcasts, un peu tout et n'importe quoi qui peuvent nous entraîner assez vite dans n'importe quel type de théorie, d'imaginaire, etc. Et en fait on voit notamment Harry que lui il est très séduit, est pour ça aussi à la, à un certain moment du livre je, je parle du fait qu'il partage en effet les mêmes types de goûts avec Nicolas, les 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 plateformes vidéo, les séries et, et la, la, la culture marchande, on pourrait dire, du divertissement à l'américaine, parce qu'effectivement, il voit pas vraiment de, de, de grandes différences, finalement, et il va s'engager dans ces mouvements euh, fascisants, etc., sans trop savoir ce qu'il fait, mais de la même manière qu'il adhérerait à une série qu'il qui regarderait le, le Seigneur des Anneaux, voyez qui, ou Star Wars, etc., et il a vraiment une vision de, de ce type-là qui mêle finalement quelque chose d'assez présent hein, dans cette jeunesse-là, à la fois on pourrait dire un certain goût de la pensée apocalyptique et en même temps un certain goût pour le conspirationnisme. C'est très tentant et, et, et quelque part ça, ça permet encore une fois de mêler un désir de divertissement permanent hein, qu'on a vraiment absolument tout le temps aujourd'hui, dans, dans cette jeunesse en tout cas notamment, et en même temps un, un désir de rébellion, un, un désir de révolte très fort aussi.
0: À vous auditrices et auditeurs de prendre le pouls d'une société française au bord de l'explosion avec un roman qui interpelle fortement, comme son titre l'indique, Radical de Tom Conan, paru en 2020 aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Tom d'être venu nous rendre visite à Mission au Crenoir. Une voix m'interrompt, tandis que je sélectionne les paramètres de colorimétrie de ma nouvelle chaîne. <rire> Anneli encore. Je ferme la connexion, avant de replacer les oreillers chauffants derrière mon dos. Sur l'image projetée au-dessus de la table sans pied, une femme, à la peau cuivrée, s'adresse à Marvin. Son expression est sinistre, sans lèvres inférieures. J'en s'y à nu, les lobes des oreilles ablatées en leur centre. Mais le plus effrayant est sa paupière droite, manquante. dort elle à demi aveuglée par l'insomnie Déjà menue et maigre avant de rallier les chlorosés, Annélie est exemplaire comme disciple, sans cheveux, sourcils ni ongles. On lui a même extrait des vertèbres selon ce que m'a raconté mon amoureux. Elle s'est fait raboter les seins, les fesses. Et Annelie n'a pas l'intention d'arrêter d'apprivoiser le néant, qu'elle comprend, qu'elle ressent de plus en plus au fur et à mesure des extractions, telle qu'elle l'affirme si souvent. Chaque gramme compte, son poids, toujours décroissant, est affiché en temps réel sur sa chaîne. Ceci est un extrait de Futur, un recueil de nouvelles sous la direction de Mathieu Villeneuve, paru en 2020 aux éditions Triptyque dans la collection Satellite. Mathieu Villeneuve en vient au même constat que tout le monde. Tout a changé, et pas seulement depuis l'apparition du Covid-19 dans nos vies. Notre civilisation a pris un virage numérique et idéologique qui interroge notre avenir à tous et à toutes. À quoi ressemblera notre planète, notre quotidien dans le futur Quels seront les enjeux autour du corps, notre vision de la mort, de notre organisation du travail Quels seront les tabous, les interdits, les passions qui bouleverseront nos habitudes Quelles seront les peurs Les virus seront-ils toujours mortels Quelles seront les nouvelles croyances pour l'espèce humaine Futur convoque une dizaine d'auteurs et d'autrices pour brasser les cartes de l'imaginaire, pour recueillir ce qui en nous. Aujourd'hui, à travers nos émotions, nos sentiments, nos choix de vie, pourrait esquisser la silhouette de destin possible. Sylvie Bérard, Patrick Brisebois, Simon Brousseau, Catherine Côté, Charles-Étienne Ferland, Ariane Gélinas, Aya Villake, Rick Larson, traduit par Émilie Laramé, Elisabeth von Arberg et notre invité de ce soir, Mathieu Villeneuve, annoncent des lendemains qui chantent pour un genre qui est le vent en poupe depuis quelques années et qui ne se résume pas seulement à l'appellation science-fiction. C'est ce que je vous propose de découvrir à Mission Encre Noire ce soir. Bonsoir Mathieu Villeneuve. Bonsoir. Alors Mathieu, vous êtes né à Chicoutimi, vous êtes l'auteur d'un premier roman, Borealium, très mince, paru en 2017 aux éditions La Peuplade. Vous dirigez la collection Satellite, des éditions Triptyque Collection, pour laquelle ce recueil euh, a déjà publié euh, quatre volumes. Votre biographie précise que vous êtes descendant de bûcherons et de paysans entourés par les légendes de bois et les tragédies de campagne. C'est un bon départ pour développer un intérêt pour le mystère et l'imaginaire. Comment êtes-vous tombé dans la marmite SF
2: euh, la marmite c'est ça ça m'est arrivé un peu par hasard euh, pendant mon parcours à l'école secondaire Je Coutini. Euh, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque municipale qui euh, était près du terminus de euh, euh un peu comme tout le monde la C euh, froid, froid, hivernal les parents aussi. <rire> je passais beaucoup de temps dans les rayons et, euh, 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 et après avoir écumé mon post et après avoir des j'ai découvert de la transcription plus contemporaine. Euh, mais bon, en même temps, c'était des livres de bibliothèque qui étaient, qui étaient proposés sur, sur des tables. Alors, c'était quand même des des livres assez classiques, je pense par exemple à Je suis une légende de Richard Matheson ou bien à, à d'autres titres de Ray Bradbury comme Fahrenheit 451 euh, et Asimov euh, a suivi par la suite avec d'autres grands noms comme ça, euh, jusqu'à ce que euh, bon je, je revienne à la charge plus furieusement une fois... Euh, euh, mes études supérieures entamées, euh, surtout à la maîtrise en recherche, création, littérature à l'UCAM. Euh, à l'époque, j'étais dirigé par euh, Samuel Archibald, qui est dans la même région que moi, euh, qui s'y connaît quand même assez, qui donnait des cours de, de science-fiction notamment. Euh, il y avait d'autres professeurs spécialisés dans le genre. Et beaucoup d'étudiants euh, étaient vraiment des, des férus de la science-fiction et des autres genres de l'imaginaire euh, contrairement à, à l'Université Laval où j'étais, où c'était vraiment euh, bon euh, un peu euh, au bac, j'étais là-bas, je veux dire, à l'Université Laval, où c'était plus... Euh euh, une seconde zone, alors qu'à l'UCAM, vraiment, il y, avait, il y avait vraiment un engouement pour euh, toutes sortes de littérature euh, qu'on qu a longtemps dite euh, euh, parallèle ou euh, paralittéraires alors euh, pour, pour faire bref là, disons, c'est comme ça que j'ai entré dans la marmite de cette comme tu la nommes et j'ai même euh, fait euh, mon mémoire de recherche-création avec euh, un essai sur le, le néo-terroir ou le, les romans euh, qui se situent en région de façon contemporaine et euh, ma partie euh, création était un roman de science-fiction euh, qui est toujours inédit, euh, sur lequel je travaille euh, à temps perdu, euh, avec l'aide élèves de Arbour, notamment, euh, et d'autres euh, bêta lecteurs euh, aguerris autour de moi. Euh, C'est un peu ça pour, euh, pour faire le, le résumé de, de mon parcours euh, avec la science-fiction
0: jusqu'à présent. Bon, On a hâte de voir euh, ce travail publié, hein, en tout cas. Alors Nous venons d'apprendre qu'une nouvelle librairie vient d'ouvrir, euh, la Saga Bookstore euh, dans Notre-Dame-de-Grâce. Il oui. y a eu un article dans « Le Devoir euh, » cette semaine. Euh, la science-fiction, les littératures de l'imaginaire, tout ça, ça a mis un peu de temps à se, à se constituer une, une niche euh, ici au Québec. En tout cas, depuis euh, 1974 et la naissance de Requiem, le, le fanzine euh, qui deviendra la revue euh, Solaris euh, à l'initiative de Nor Norbert Spenner. Euh, depuis 96, les éditions à lire ont constitué un formidable véhicule pour les écrivains de science-fiction. Depuis, on retrouve ce genre un peu partout dans les catalogues avec avec des œuvres très éclectiques allant de Vic Verdier à Caroline Georges à Hervé Gagnon, ou même Alain Gagnon, publié chez Triptyque, puis dans des revues comme Brin d'éternité. Où se situe le projet satellite des éditions Triptyque
2: euh, D'abord, je tiens à féliciter euh, pour ce, ce panorama euh, de l'historique récent de la science-fiction au Québec. C'est très bien très bien fait. Tu as aussi euh, réussi à mettre en lumière euh, certains des acteurs euh, les plus importants. Euh, on oublie aussi euh, parfois, euh, comme tu le mentionnais, certains catalogues plus généralistes, euh, comme à la peuplade ou chez Alto ou encore chez Cartagny, euh, qui ont longtemps proposé des œuvres dites euh, de science-fiction, mais dites euh, à voix basse <rire> si on peut, euh, mais qui, qui clairement appartenaient à, à cet horizon-là. Euh, et plus récemment il euh, y, a, y a aussi euh, VLB qui a fondé une euh, collection d'imaginaire spécialisés cartanier également et nous on a fait la même chose chez Triptique juste un, euh, un tout petit peu avant euh, ces deux-là euh, donc c'est pas mal dans, dans le même horizon temporel, on parle de, des deux dernières années environ pour trois nouvelles collections spécialisées au Québec, c'est assez fabuleux euh, C'est derrière ce que bon, j'appelle et je convoque comme un nouvel âge de la science-fiction ou, ou plutôt une phase, si on veut, d'établissement plus permanent euh, Où on n'a pas seulement quelques acteurs clés, mais vraiment une multitude euh, de, de, grands, de grands joueurs Et de petits joueurs aussi, qui tirent toute tout leur épingle du jeu euh, Et Satellite, dans, dans ce nouveau champ littéraire de, de la science-fiction euh, Vient s'insérer euh, dans une niche un peu à part euh, ou un peu entre euh, les, les autres, si on veut... Euh satellite se veut un laboratoire de poétique, c'est-à-dire qu'on on essaie de proposer des oeuvres euh, innovantes, des œuvres qui euh, ne sont pas euh, si on veut, dans dans le divertissement pur. Je mets des guillemets parce que j'aime toutes sortes d'oeuvres de, de science-fiction qui sont des thrillers, des page-turners hallucinants, mais euh, étant donné que j'ai moi-même fait un, un parcours en recherche-création, littérature euh, avec la science-fiction en avant-plan, euh, c'est sûr que euh, cette créativité-là ou ce, ce de de chercher d'autres formes d'expression d'autres styles euh, d'autres structures euh, de jouer avec ça euh ça me, ça me touche et, et c'est ce que j'essaie de, de mettre de l'avant avec Satellite. Euh, le mélange des genres littéraires aussi, j'ai pas envie de, de m'imiter à un seul genre ou à un seul sous-genre. Euh, au contraire, j'aimerais euh, proposer euh, euh, des œuvres éclatées dans mon catalogue euh, chez Critique euh, des œuvres qui euh, peuvent euh, s'abreuver à, à différents sous-genres de la science-fiction, à différents genres littéraires, euh, mais aussi à des, euh, à des, à des courants philosophiques ou idéologiques comme euh, les théories queer, les esthétiques féministes, euh, euh, l'écologisme, par exemple, pour en donner quelques-uns. Euh, donc, c'est donc à la fois un laboratoire de politique, mais aussi un laboratoire de, de politique au sens de euh, le politique au, au quotidien, comment on peut appréhender le réel, comment on peut euh, faire action sur lui, euh, comment on peut le modifier même peut-être. Euh, alors, c'est un, un catalogue que, que je souhaite assez... Euh, assez novateur comme ça, euh, et c'est, c'est donc ce que je propose avec cette
0: élite. Ce qui nous ramène effectivement bah, au recueil, au recueil futur, euh, où nous retrouvons une dizaine d'autrices et d'auteurs, euh, des piliers du genre, hein, comme euh, Elisabeth, Elisabeth Von Arburg, euh, je ne sais pas comment on prononce vraiment, ou encore Rick Larson, hein, qui, qui est traduit. Euh, il y a aussi des indispensables, euh, comme euh, Ariane Gélinas, hein, qui, euh, <rire> qui, qui est une actrice euh, incontournable du, du milieu aujourd'hui. Euh, Puis on va, on va les appeler d'autres d'autres novices peut-être euh, également. Comment avez-vous sélectionné euh, vos participants euh, à ce recueil
2: ah, C'est drôle parce que euh, au moment où je, je concevais la création de, de Satellite, j'avais déjà l'idée de faire un, un collectif de nouvelles de science-fiction. Euh, et euh, dans la diversité que je voulais mettre de l'avant, bon bien sûr, il y avait la diversité sexuelle, la diversité des genres, euh, mais j'avais aussi euh, envie de varier les générations et euh, le niveau d'appartenance au milieu de l'imaginaire. Alors, j'ai volontairement choisi... Des, des gens qui étaient des des nouveaux venus si on veut euh, Patrick Brisebois bon déjà écrit par exemple un, un recueil un, un court roman pardon chez Alto qui s'appelle Catéchèse ou euh, l'anticipation prend le dessus sur un, un roman euh, du terroir un peu éclaté. Euh, Simon Brousseau, dans son dernier recueil de nouvelles, a quelques, quelques nouvelles assez courtes, mais qui sont très fortes, qui s'apparentent euh, à cet imaginaire-là. Euh, Catherine Côté travaille présentement avec moi sur un, sur un manuscrit toujours inédit euh, qui, qui devrait sortir dans les prochaines années, un, un récit de, de dystopie. Euh, Charlton, Charlton Ferlin est encore peu connu, mais euh, il fait... Euh, c'est une belle carrière jusqu'à présent dans l'imaginaire, euh, dans le, la dystopie post-apocalyptique et dans la nouvelle. Euh, la seule véritable nouvelle à 100%, si on veut, c'est Ayavi Lake, euh, qui est une Québécoise d'origine sénégalaise euh, qui a écrit un recueil de nouvelles percutants, Le Marabout, euh, avec, un, avec un humour très franc et une vision euh, vraiment différente, vraiment euh, riche de, de l'univers québécois. Euh, et c'est drôle parce que quelques semaines après le le lancement de, de Satellite ou plutôt euh, au moment où tout partait au presse à peu près. Euh, Ayavillé qui était euh, justement devenu finaliste pour le prix Horizon Imaginaire, qui est euh, l'équivalent du prix littéraire des collégiens pour les gens de l'imaginaire. Alors, euh, la vision que j'avais vue euh, en, en percevant une touche de réalisme magique ou de fantastique euh, quotidien dans dans son œuvre, euh, eh bien finalement, j'étais pas le seul à l'avoir vue. Euh, et et euh, je, je suis assez content finalement de cette diversité que j'ai réussi à mettre en place dans dans le sommaire. Euh, ça, ça donne des textes. Euh, Bon, parfois qui sont plus forts, plus assumés parce qu'on a des auteurs aguerris, parfois des textes qui euh, vont plus à tâton dans un univers nouveau euh, mais ça donne une fraîcheur à ce regard-là aussi euh, avec ces, ces écrivains qui sont, qui sont moins aguerris justement euh, et, et c'est ce que donne le futur.
0: Alors vous qui aimez euh, les thèmes éclatés et la diversité, euh, va-t-on trouver dans ce recueil plutôt des thèmes classiques de la science-fiction, du fantastique, de l'imaginaire québécois Disons euh, le territoire, la diversité des cultures, l'écologie, l'environnement, l'identité Ou allons-nous aussi trouver euh, des œuvres un petit peu plus hybrides qui euh, qualifient un petit peu ce qu'on trouve aujourd'hui dans, dans les textes plus contemporains On va dire de la, euh, la fantaisie, du fantastique, du polar, de l'horreur, de l'onirisme euh, est-ce que c'est un mélange de tout ça?
2: Euh, comment dire? C'est une bonne question. Euh, c'est sûr qu'avec un thème comme « futur euh, », les textes qui euh, me sont arrivés euh, étaient pour la plupart, euh, franchement, euh, science-fictionnels. Euh, ils étaient soit euh, à quelques années dans le futur, soit très loin dans, dans l'avenir. Euh, celui de Charleston Ferland peut-être un côté plus fantastique en, en allant chercher euh, l'héritage euh, de l'écriture des rêves, en allant dans le monde des cauchemars euh, et en alliant ça à la science-fiction, un peu comme Philippe Kédic l'a fait régulièrement dans sa carrière. Euh, sinon, euh, Sinon, il y a Ayavile qui est allé dans un pan un d'alternative qu'on qu voit pas souvent au Québec, l'afrofuturisme ou, ou une sorte de futurisme africain. Euh, C'était pas une commande, celle qui est allée d'elle-même dans cette euh, optique-là. Je suis vraiment content. Elle explore un territoire euh, relativement vierge. Euh, donc, elle met en place un, un Montréal du 23e siècle qui euh, euh, comment dire détruit par la pollution euh, et, et qui euh, <rire> est sauvé entre guillemets par une nation euh, sénégalaise qui vient euh, la, justement à sa rescousse toujours en, avec des guillemets. Alors, c'est le texte d'ouverture, d'ailleurs, je le trouvais assez puissant pour ça et assez original euh, pour marquer le coup mm -hmm. euh, en entrée de, de sommaire. Oh. Euh, non, comme pour résumer, euh, tous les autres textes sont, sont assez sensationnels, oui, à, à cause du thème qui qu commandaient commandé
0: alors, par, parmi les qualités à, à posséder pour apprécier euh, le genre ou les genres autour de la science-fiction, du fantastique, il faut évidemment développer une capacité d'émerveillement qui, qui me semble importante. Si, si je prends la nouvelle de Catherine Côté, par exemple, qui nous fait découvrir euh, PAX, une station orbitale, on va dire un hôpital de fous, euh, qui est possédé par un, un riche investisseur... Euh, Disons que la science-fiction, un peu comme le polar, c'est une littérature qui a besoin d'une intrigue solide, d'une de, 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 espèce de catch-22, d'angoisse, de, de, d'avidité, on retrouve la cubidité de, de, de l'esprit humain. Et puis aussi, je trouve, peut-être, vous allez me le confirmer ou pas, euh, ce point commun à la plupart des nouvelles dans ce recueil, c'est peut-être une vision du monde angoissante, plutôt noire, on est quasiment chez tout le monde, dans une ambiance de fin du monde?
2: Euh, <rire> oui, bon, pour dire que, que les textes ont été, euh, ont été rédigés un peu avant la COVID, euh, avant la, la crise sanitaire qu'on vit actuellement, donc c'est euh, C'est un peu drôle que, que ça tombe euh, comme ça. Euh, les textes auraient, auraient pu être plus joyeux, peut-être, mais euh, il semble que, que les auteurs et euh, <rire> les autrices aient, aient choisi d'aller dans un, euh, un pan plus sombre de, de l'avenir, peut-être. Euh, bon, nous sommes parfois des pessimistes hein, en tant qu'écrivains, en tant que en tant qu'auteurs. On, on vit parfois un peu en dehors de euh, bon de, de cette volonté politique de transformer le réel euh, au quotidien en, on est peut-être moins dans le militantisme qu'à une autre époque euh, et ça atteint notre notre vision peut-être euh, mais moi je serais intéressé à à proposer un autre projet dans l'avenir où euh, on essaierait de, de voir le, le positif dans ce qui euh, vient devant nous dans dans cette ligne du temps euh, fuyante et, et dans tous ces potentiels euh, ramifications pardon euh, je sais d'ailleurs qu'en France est, est né il y a quelques temps un mouvement euh, qui prône euh, une sorte de, de futurisme positif. Euh, j'ai pas eu beaucoup l'occasion encore de, de m'approcher de ce de ce pan de littérature française-là. Euh, C'est tout nouveau, mais je sais que j'ai une table ronde là dans deux semaines pendant le Salon du livre de Montréal avec euh, avec une autrice de qui, qui est dans ce mouvement-là et, et euh, c'est sûr que ça va nourrir ma réflexion euh, comme comment euh, amener plus de lumière euh, dans dans notre quotidien pour mieux envisager l'avenir et et mieux le faire advenir par conséquent.
0: Peut-être chez certaines personnes, la vision de l'écrivaine ou de l'écrivain de science-fiction ou des littératures de l'imaginaire, euh, ça ressemble, le portrait ressemblerait peut-être à une espèce de personne perdue dans le firmament, euh, avec quasiment aucune connexion avec le réel. Votre recueil prouve quasiment le contraire, parce que vous abordez à peu près tous les thèmes qui peuvent fâcher. Par exemple, Patrice Brisebois, euh, lui, aborde le thème de la mort, la mort qui ne serait plus... Euh, un sujet tabou, tout comme vous-même d'ailleurs, euh, puisque euh, votre personnage, il y a comme une fascination pour le virtuel, euh, l'hologramme. Euh, vous interrogez sur ce que ce sera d'exister en tant qu'être humain avec euh, cette nouvelle. Euh, ces deux amis qui, qui se rencontrent sous forme euh, imaginaire, on va dire, lors de funérailles grandioses. La science-fiction, c'est pas forcément être déconnecté du réel.
2: Euh, C'est un bon raisonnement que, que tu proposes. Euh, effectivement, on pourrait croire que l'écrivain de science-fiction, euh, peut-être celui de, de l'âge d'or des années 40 et 50, serait euh, un écrivain euh, s'apparentant, <rire> un savant fou... Euh, Bon, un peu comme Isaac Asimov qui qui euh, est issu d'une d'une formation académique en sciences dures euh, et qui s'intéresse euh, aux nouvelles technologies à la conquête de l'espace euh, donc qui est tourné vers vers un ailleurs euh, plus ou moins réaliste euh, mais euh, la science-fiction euh, avec les années euh, s'est transformée profondément et et une une tendance psychologisante euh, a pris le, le dessus sur sur celle qui était plutôt scientifique si on veut euh, je pense notamment euh, aux univers de J.G. Pollard ou bien au travail de Philippe Kédic avec euh, euh, tout, euh, tout son psychisme et, et sa, sa folie euh, et, et son univers de drogue. et en tout cas Peu importe, Philippe qui a, a vraiment transformé la science-fiction comme, comme d'autres grands noms, évidemment. Et euh, à mon avis, ce qui ce qui dit le plus euh, le genre actuellement, c'est euh, la place de plus en plus grande que prennent les femmes euh, dans, dans ce milieu et c'est vraiment euh, extraordinaire à quel point c'est effervescent. Euh, les euh, maisons d'édition euh, mettent de plus en plus euh, des, euh, des femmes euh, à la tête de, de leur institution ou à la tête de collection. Je pense par exemple à Catherine Côté qui a pris euh, bon la, la relève dans la collection policière de cette élite tout récemment. Bon, c'est pas la science-fiction, mais c'est l'exemple qui me vient rapidement en tête. Euh, sinon, il y a Geneviève Loin et Mathieu Lozon dixot le, le fondateur de la librairie Saga dont tu parlais tout à l'heure qui viennent de fonder une, une collection dédiée aux gens de l'imaginaire. Euh, alors eux, ça va être un duo à, à suivre assurément. Je pense aussi à Alexis Morin qui... Euh, Bon, qui, qui prend de plus en plus de galons chez Cartanier. Euh, Alexis est une femme extraordinaire et, et elle sera aux commandes avec Éric la rochevière de la collection Parallèle euh, qui va mettre de l'avant aussi des littératures de l'imaginaire. Alors on voit que oui, il y a de plus en plus d'autrices qui amènent une, une, euh, une plus grande diversité qui est nécessaire, par ailleurs très nécessaire euh, pour transformer le monde, transformer l'avenir et mieux percevoir avec un regard plus riche euh, mais qui va aussi euh, en coulisses euh, ou derrière la scène, si on veut, travailler à faire naître d'autres voix, d'hommes, d'autres voix de femmes, et à, à les commenter, à les diriger aussi, ces, ces nouveaux auteurs-là, ces nouvelles autrices-là, à, à faire une oeuvre plus, plus foisonnante et, et plus originale, j'ai l'impression.
0: Alors, je sais que ça ne se fait pas. Euh, je vais le faire quand même. J'ai retiré deux coups de cœur euh, de, de, ce, de ce recueil, euh, notamment euh, la nouvelle d'Ariane Gélinas et, et euh, celle l'incroyable nouvelle de Rick Larson qui est traduite par Émilie Laramé. Et ce qui est intéressant, bah on peut on peut-être peut aussi présenter rapidement Ariane Gélinas hein, qui, qui a quand même beaucoup d'influence sur le milieu actuellement.
2: Oui, oui, euh, absolument. Euh, Ariane, bon, en parlant de... de... Euh, de femmes qui ont un rôle très important dans le milieu et qui font avancer euh, la cause, si on veut. Euh, Ariane euh, Elle elle fait partie euh, des membres de ah, j'oublie toujours le nom, euh, c'est un groupe euh, de, de, de pression en guillemets, j'oublie le, le terme aussi qu'on aurait qu utiliser, pas correct euh, c'est pas du lobbyisme vraiment, mais c'est un, un, un groupe qui cherche l'avancement des gens de l'imaginaire au Québec euh, c'est cap sur l'imaginaire, pardon alors Mathieu, Lozon Dixot, Angelina euh, et, euh, et et d'autres, notamment les, les noms méchants il y en a trop en ce moment dans, dans mon esprit euh, travaillent très fort actuellement à euh, augmenter le nombre d'activités annuellement à euh, implanter la sensation les gens de l'imaginaire au sein du centre-ville de Montréal. Euh, il y a également le mois d'imaginaire qui sera fondé euh, officiellement euh, au mois de mai prochain, euh, qui a été remis à cause de la pandémie. Euh, et euh, c'est donc toutes sortes d'événements euh, qui qui vont euh, prendre de plus en plus place et Ariane euh, est toujours là finalement. Euh, pour et elle est critique en plus, euh, aussi chez Lettres québécois, en critiques spécialisée en genre de l'imaginaire, et elle a également une chronique euh, dans la revue Les Libraires, euh, où elle euh, commente des œuvres de euh, cette dimension-là aussi. Euh, en plus d'être une autrice euh, extraordinaire, euh, que j'ai lue à plusieurs reprises, une, une auteure euh, euh, polyvalente et aussi euh, assez... Euh, assez productive, si on veut, <rire> depuis un ou deux, euh, presque tous les années, c'est ainsi. Euh, et et euh, elle a gagné des prix. Bref, c'est une personne à suivre, assurément.
0: Alors, pourquoi j'ai choisi euh, la nouvelle Chlorose d'Ariane Gelinas et euh, quelque quelque chose de viral euh, de Rick Larson C'est ces deux nouvelles euh, montrent aussi toute l'importance du vocabulaire qui peut être parfois très technique ou, ou dans l'invention évidemment puisqu'on est dans la science-fiction l'imaginaire il faut surprendre il faut nous emmener ailleurs euh, selon un contexte une époque etc mais ça c'est une autre composante fondamentale du genre inventer une autre langue inventer quasiment une autre grammaire
2: euh, oui ça coin euh, effectivement Rich et Ariane l'ont l'ont très bien fait chacun à leur manière euh c'est ça. La science-fiction euh, est un genre de l'anticipation, est un genre de la prospective. Alors, comment faire pour mettre en scène un, un monde euh, futur imaginaire euh, Il faut, il faut inventer une encyclopédie euh, fictive, une géno encyclopédie Il faut inventer un langage qui qui va avec ce, ce monde-là également. Euh, et parfois, ça, ça peut rejoindre même. Euh, euh, les expressions, euh, ça peut ça peut créer des des nouveaux euh, des, novums, euh, des, des nouveaux carrément des nouveaux néologismes, pardon pardon moi le pléonasme, euh, mais euh, qui, qui peuvent justement permettre de mieux euh, faire en sorte que le lecteur entre pleinement dans cet univers là euh, avec un mot fiction comme euh, comme ceux dont, dont je pense par exemple à, à la nouvelle d'Arangelina, euh, où il y a l'expression le, et le euh, la chlorose, bon, par exemple, qui est un, un mot inventé, euh, on, on entre beaucoup plus rapidement dans cet univers-là, et euh, ça fait euh, ça fait vraiment puissant comme comme façon de, de faire de la fiction finalement en inventant les mots euh mais inventer les mots c'est pas nécessairement facile euh, créer des néologismes euh, qui qui sonnent naturels dans un monde euh, imaginaire euh, et qui sont pas plaqués euh, pour euh, bon absolument montrer un point de vue par exemple ou prouver euh, euh, un élément et bien ça demande ça demande du travail ça demande de la retenue aussi parce que si on commence à faire des néologismes à toutes phrases euh, c'est pas mieux non plus. Alors euh <rire> c est, c est euh, pour... intéressant euh, à faire euh, avec modestie. Alors pour, <rire> et, euh, et voilà.
0: pour finir, euh, la science-fiction, c'est un outil pour transmettre du rêve, des idées, mais pour beaucoup d'autrices et d'auteurs, c'est aussi un, un outil social et politique. Est-ce que c'est une réflexion qui vous parle en tant que bah, vous-même écrivain et directeur de la collection euh, Satellite
2: euh que la littérature de science-fiction, comme toutes les littératures, a un pouvoir politique. Euh, ce n'est pas que de la littérature euh, d'imagination. Euh, ce n'est pas que du divertissement, bien sûr. Euh, et où se trouve euh, cette politique-là, euh, ce pouvoir qui est là, la littérature de science-fiction, c'est dans les choix qui sont faits d'un point de vue éditorial, c'est dans euh, le travail avec les auteurs, c'est dans, dans le respect de leurs imaginaires. Euh, dans mon cas, par exemple, j'ai choisi euh, une grande diversité d'auteurs et d'autrices une, une parité entre, entre les genres euh, bon, j'ai mis de l'avant différents euh, profils euh, et en faisant ça c'est sûr que c'est un geste politique euh, je pense par exemple au texte de Rich Larson avec des personnages euh, queer qui peuvent changer de sexe comme ils veulent ou euh, aux personnages euh, de Bera, Bérard bon, qui, qui sont trans euh, évidemment c'est pas un geste anodin euh, au contraire de, en tant qu'éditeur, euh, avec mon capital symbolique qui vient avec, euh, c'est un c'est un geste assez puissant et je suis fier de
0: l'avoir posé. En tout cas, c'est un geste que nos auditrices et auditeurs pourront aller découvrir cette, euh, cette nouvelle collection satellite aux éditions Triptyque, où est publié ce recueil de nouvelles, futur, un recueil de nouvelles sous la direction de Mathieu Villeneuve, paru en 2020 aux éditions Triptyque. Merci beaucoup Mathieu Villeneuve d'être venu nous voir à Mission Crenoir. Voilà qui achève pour ce soir Mission Encre Noire, le tome 29, le chapitre 343. J'ai eu le plaisir de recevoir en première partie d'émission Tom Conan pour Radical, paru en 2020 aux éditions Albin Michel, ainsi qu'en deuxième partie Mathieu Villeneuve pour nous présenter Futur, un recueil de nouvelles dans la collection Satellite, paru en 2020 aux éditions Triptyque. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là O negócio tava bom, viu? o negócio tava bom, só quando
2: ele tava tava entupido. Gostoso! Aqui... Ah, 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 ah. Quem diria, Greta Garbo acabou de irajá, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Então, achão, Vai, não, garoto! Fala a verdade. isso na bola. Não, não. que não, não. Ô, Ciro, te
1: mão no meu bolso. Não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro, aí pegar um gordurão e depois um
0: arame não ia mal.